0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Chip de Jong, onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van onderwijs en verandermanagement. Aan de hand van enkele voorbeelden legt hij uit waarom informatie niet verward moet worden met kennis. In deze podcast ga ik dieper in op de vraag hoe je als organisatie erin kunt slagen om opgedane kennis te delen. ...en tussen collega's te delen, tussen teams en tussen afdelingen. Dat is echt een van de grote uitdagingen in de bedrijfskunde... In de, ...in de wetenschap die gaat over leren en kenniscreaties. Hoe krijg je eigenlijk professionals zover dat ze actief en niet reactief kennis delen... ...zodat je ook ervan kunt leren en daarmee ook een creatieproces in gang kunt zetten. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van twee voorbeelden. En dat zijn twee voorbeelden waar het eigenlijk niet zo goed ging. En ik denk dat we uit die twee voorbeelden best wel een aantal dingen kunnen leren die ons helpen op een slimme en praktische manier... met kennisdelen om te gaan. En het eerste is naar de aanleiding van een groot onderzoek... naar een uh, printerfabrikant uh, in Amerika. Dat is een heel groot bedrijf wat printers maakt. En die waren uh, regionaal georganiseerd. En op een gegeven moment besloten ze... nadat ze heel erg sterk waren gegroeid... om uh, de inrichting en de aanrijdtijden te veranderen. En ook de pauzetijden van de mechaniciens, degenen die de printers maken, weg te bezuinigen. Want ze konden dan efficiënter... Van locatie naar locatie rijden en de printers maken. En wat ze toen zagen na een half jaar is dat er meer printers kapot begonnen te gaan. En dat de kosten begonnen te stijgen. En ze kwamen er maar niet achter hoe dat kwam. Want ze hadden het idee dat die verandering uh, heel slim was georganiseerd. En alle collega's hadden natuurlijk ook een, een iPad mee om alle kennis en informatie na te kunnen slaan als ze een printer gingen repareren. En er is toen een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door twee wetenschappers. En die zijn een aantal van die, uh, die reparatiecollega's en experts gaan interviewen. En wat bleek? Die collega's die ontmoetten elkaar altijd in de pauzetijd. En die hadden het niet alleen over hun broodje of over de vieze koffie. Maar vooral ook over een nieuw printermodel. Of een bepaalde aanpassing van een cartridge. Of dat als je de printer type A moest repareren, je altijd even een schop aan de achterkant moest geven... voordat je aan de voorkant het papier ging vervangen. En dat noemen we ook wel tacit knowledge. Dat is eigenlijk dieper liggende kennis. Kennis die je niet zozeer in een... Op papier kan zetten of op een tablet kan, kan delen. Maar die mensen eigenlijk alleen kunnen delen als ze elkaar zien en als ze elkaar ontmoeten. En daar komt ook wel het perspectief vandaan van we know more than we can tell. We, kunnen, we weten meer dan dat we uiteindelijk ook kunnen opschrijven of expliciet kunnen maken. En dat onderbouwt eigenlijk dat kennis een bekwaamheid is. Kennis is iets wat in je handen zit, in je hoofd zit. En het is niet alleen een herinnering of een geheugenkwestie, Maar het vraagt ook ontmoeting en uitwisseling. Een tweede project is in Nederland bij een groot academisch ziekenhuis die sterk begon in te zetten op formaliseren van hun kennissysteem. Ze hebben een duur systeem aangeschaft waar alle artsen en verpleegkundigen mee moesten werken, alle managers. En het systeem werd aangeschaft, werd ontworpen en vervolgens gevuld met kennis. In ieder geval, zij hadden het idee dat het kennis was. En na verloop van tijd kwamen ze erachter dat het systeem eigenlijk nooit werd gebruikt. En toen zijn ze ook daar onderzoek gaan doen van hoe komt het nou dat we zo'n mooi systeem hebben wat mensen op hun telefoon en op een tablet en op een computer kunnen gebruiken. Waarom werkt het nou eigenlijk niet? En waarom vullen ze zelf niet hun kennis? En ook daar kwamen ze er eigenlijk achter dat al die collega's allerlei informele netwerken hebben. En informele netwerken zijn eigenlijk netwerken die je niet kunt zien of die je niet als het ware kunt formaliseren, maar die er wel zijn, waarin kennis en informatie wordt uitgewisseld. En dat zijn eigenlijk ontmoetingen, uitwisselingen, maar soms ook bijvoorbeeld de colleges of voorafgaand aan colleges... of na een college wordt er nagepraat. Soms is er bijvoorbeeld uh, interdisciplinair overleg. Uh, artsen wisselen uit als ze een moeilijke operatie hebben, gehad, of hebben meegemaakt... of als er een familie uh, betrokken is bij een bepaalde keuze... om wel of niet te opereren. En mensen leren dus ook in hun werk. Ze delen ook kennis in hun werk. Dus van dat tweede voorbeeld kunnen we eigenlijk leren... dat dat leren en dat dat kennis delen vooral in het werk plaatsvindt. Dus je zou kunnen zeggen... Je kan denken dat het niet gebeurt. Maar je kan ook zeggen het gebeurt al in het werk. We hoeven eigenlijk alleen maar die plekken groter te maken. En je zou zelfs sterker nog een redenering kunnen verkennen. Dat je dat hele IT-systeem misschien wel overboord kan gooien. Of wel kan halveren. En mensen net even tien minuten of vijf minuten extra kunt geven. Om actief te reflecteren met een opleidingskundige of een HR-medewerker. Op uh, een ervaring of op een bepaalde keuze. En dat is ook een vorm van kennis delen. Nou, Uit die twee voorbeelden. Kan je een aantal dingen halen. Ik zal niet een hele filosofische verkenning uh, nu gaan doen over wat kennis is. Je kan het dus zien als macht. Je kan het zien als gedrag. Ik zou zeggen het is een bekwaamheid. Het is een vaardigheid. Iets wat je kunt. En iets wat je weet. En wat in verbond is aan je handelingen. Je kan dus wel dingen opschrijven en op papier zetten. Je kan kennis delen als zo'n activiteit zien. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. En als het veel meer dan dat is dan alleen informatie. Hè? Dus verwar kennis niet met informatie. Dan spelen aspecten als vertrouwen. Dat je ook de ander en de collega vertrouwt om iets te vragen kennis delen start toch altijd uiteindelijk bij een vraag, dat je durft te zeggen hoe zit dat nou eigenlijk ik vind het, vond het een moeilijke situatie vorige week ik weet niet zo goed wat ik moet doen, hoe zou jij dat aanpakken of dat je een bepaalde uitspraak of een bepaald projectplan van iemand kan delen dat vraagt om vertrouwen, als er geen vertrouwen is zullen mensen op hun hoede zijn, als mensen op hun hoede zijn dan wordt kennis inderdaad macht en dan krijg je ze dus ook eilandjes dus je moet werken aan vertrouwen, je moet werken aan wederkerigheid, Het moet ook de moeite waard zijn heen en weer tussen de haler en de brenger om kennis te delen. En er moet ook een bepaalde noodzaak zijn. Er moet ook wel urgentie zijn. Veel organisaties trappen de valkuil om allerlei sessies en ontmoetingen te organiseren... zonder dat er echt een vraagstuk is. En een vraagstuk zou dus ook iets moeten zijn wat concreet is, meetbaar en merkbaar. En dus moet het werk centraal staan. Het moet niet gaan over kennis delen, maar het moet gaan over... een specifiek vraagstuk in je werkpraktijk waar je niet goed uitkomt. Als die noodzaak er is, dan zullen mensen ook geneigd zijn om... in een vertrouwde en veilige aantrekkelijke omgeving... Ervaringen te delen en met elkaar aan de slag te gaan. Dus dat delen kan alleen plaatsvinden als je het ziet als een bekwaamheid. Dat vraagt om een bepaald proces waar anderen worden uitgenodigd om mee te doen. Het vraagt dus om een leeromgeving. En dan is het natuurlijk de vraag van hoe kan je die leeromgeving cultiveren en aandacht geven. En ik denk dat daarvoor als laatste een aantal handige tips of een bepaald ritme bruikbaar is. Het begint altijd bij één iemand. Dus kennis delen begint bij een initiatief. Iemand die iets wil, die een vraag heeft. En daar zou je ook naar kunnen kijken in je team... ...in je rol als leidinggevende of als professional in je organisatie. Is er iemand die iets wil? Dan is de tweede fase dat diegene ook mensen gaat uitnodigen. Dat hij dat bijvoorbeeld gaat uh, organiseren. Dat hij zegt, van, nou, zijn er zijn andere collega's die dit probleem ook zijn tegengekomen. En na dat uitnodigen ontstaat er een proces van kennismaken... ...waarin je eigenlijk in de dubbele betekenis van het woord uit gaat wisselen... ...wat eerdere ervaringen zijn. En met elkaar gaat verkennen wat het vraagstuk misschien specifieker is. En zo kan een vraagstuk wat gaat over, ik noem even een voorbeeld... de dossiers niet af kunnen krijgen... misschien in een verdere verkenning met collega's... eerder kunnen gaan over een onduidelijke formulering van de doelstelling in een kwartaal. Nou, als je dat doel eigenlijk met elkaar formuleert... kan je uiteindelijk ook dingen gaan uitproberen. Daarin is het experiment heel belangrijk. Je kan kennis delen dus zien als een IT-systeem waarin informatie staat... maar je zou net zo goed kunnen zeggen... een activiteit om een probleem op te lossen is ook een vorm van kennis delen. En wat dan vaak wordt vergeten, en dat zou ik jullie dan ook sterk willen aanraden... als je dan eenmaal aan een oplossing hebt gewerkt is het wel heel erg de moeite waard om het ook te delen in je organisatie. Dus neem ook de verantwoordelijkheid om het breder in je organisatie te delen... door bijvoorbeeld iets te maken wat andere collega's ook kunnen gebruiken. En dat hoeft niet per se een projectplan te zijn... maar dat kan bijvoorbeeld ook een korte terugkoppeling zijn... of een, een achtstappenplan... of uiteindelijk de oplossing waarmee je hebt geëxperimenteerd. Nou, dat kennis delen is dus helemaal niet soft. Het is keihard. Hè? Het heeft hele harde implicaties als je het niet doet. Het kan geld kosten. Het kan voor problemen veroorzaken... fouten kunnen worden gemaakt. Dus zie je het ook echt als iets wat hoort bij het primaire proces... en maak niet het onderscheid tussen... je zou kunnen zeggen het primaire proces, het werk en het kennis delen. Het is dus aan elkaar verbonden, het is hetzelfde. En probeer het ritme van initiatief nemen... uitnodigen, kennis maken... creëren en uitwisselen en delen... een keer uit. Uh, ik wens je er veel plezier mee. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik uh, ben heel benieuwd naar je ervaringen. En uh, ik zou zeggen, deel ze vooral met je collega's. Dan wordt kennis altijd meer. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven... Abonneer je dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.